0: В целом, это безумно, кажется, прекрасно, что есть отделы, которым можно делегировать часть функции и знать, что, соответственно, она будет сделана хорошо. И круто, когда у лидершипа это есть в поле внимания, он может, условно говоря, отправить тебя. Но мы же все равно в банке пытаемся и, наверное, должны делать так, чтобы эта функция реализовалась на местах. И в случаях, если что-то происходит, нет капасти, нужно ускориться. Ну, условно говоря, подключать экспертов. Вот есть ли у вас какая-то работа, связанная с тем, чтобы вот эти знания, навыки передавать самим продуктам и помогать продуктам реализовывать эту работу? Может быть, какая-то инструментальная работа? Вот Как у вас это все устроено?
1: Мы проводим обучение продуктов. Именно рассказываем, когда что нужно, когда какой метод, uh-huh. почему как и так далее. То есть такие мастер-классы, и даже э, где-то, наверное, может год назад, может побольше, прям целое было обучение для продуктов из нескольких этапов, где э, и также исследователи там и видеоуроки записывали, с какими-то там рассказывали. Это гипотезы, как они строятся. Это 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 значит. Есть там понятие гайд. Ну, короче, по дизайн-мышлению вот это все обучали. У нас даже вот завтра, в среду, исследователи одного из трайме, получается, клиентского пути, они будут со своих продуктов у нас в лабе еще раз обучать. Может, продукты меняются, uh-huh. и вот надо вот это знание все равно нести.
0: Если упростить всю структуру, разработки, появление чего-то нового, вы ее просто сделали обязательно, потому что это там не знаю, удобно выгодно для банка. Но по сути, в идеальном мире, вот в этой в утопии, Каждый продукт должен сам производить все исследования, уметь провалидировать данные и не спать ночью, успеть все это там сделать, обработать и еще, не знаю, бэклод Ну, приоритизировать. Ну, Грамотно
1: только, главное. Да. Да. Так как нам обязательно должны приходить, есть такая... Некоторые продукты могут про нас говорить, что... Вот корабль исследования или корабль продукта разбился об исследователей. Это они так говорят, когда у них какая-то есть идея, мы ее проверяем, она не летит, абсолютно не подтверждается, и они очень грустят по этому поводу. И поэтому это понятно. Я как бы их прекрасно понимаю, но что поделать. И вот это вот то, что корабль разбился об исследователей, мы это слышим. Ну, не очень часто, на самом деле. Но бывает, она просто запоминается, когда такое происходит. Это и смешно, и грустно, потому что... Ну, это же хорошо, когда мы узнали, что она не подтвердилась. Вот это Кирилл классно вот сказал, что намного... Цена ошибки другая. Другое дело, если вы релиз или разработали, и потом просто поняли, что это там бушит какой-то, и это надо там переделывать. Это намного дороже, чем прийти к нам. И мы им просто на берегу сказали, что, чел, ну, либо нет вообще, либо вообще по-другому ну, понятно, эго задевается. Ну, куда без этого.
0: Кстати, а как у вас банки? Вот я не прошел исследовательский центр, не пришел к вам за помощью, катанул что-то. И вот есть какая-то проверка того, во что это в итоге выливается? То есть как как увидеть вот эту ошибку уже в релизе, если мимо вас даже Да,
2: есть такая проверка. У нас, в принципе, у продуктов свои... Ну, мы говорили про что-то такое достаточно общее в рамках uh-huh. производственного процесса, но у нас еще, кроме этого, выстроено определенным образом взаимодействие продуктов друг с другом и с руководством, которые uh-huh. также являются экспертами на вот этих вот питчах, типа ангелов-альфы, вот этого всего да. и так далее, и так далее. Это у нас называется канбан, например. Это еже еженедельная встреча, на которую они приходят и отчитываются, говорят, что они делают. Uh-huh. И, собственно, задача руководителя в данном случае как раз отследить, что они не делают какой-то булщит как раз или что-то не несогласованное. Там uh-huh. иначе сразу возникает вопрос, а ты на смотринах был? или еще что-нибудь такое. То есть там чек происходит регулярно. Я еще хотел, сори уж, ворваться по поводу обучения, добавить. Я просто, возможно, даже слишком близко общаюсь с такой структурой, как Альфа-Академия, которая у нас внутри отвечает за внутреннее и внешнее обучение. И для тех же самых продуктов, если говорить про повышение их насмотренности, повышение их осмысленности, чтобы они с более грамотными запросами, например, приходили в ИРЦ и более спокойно относились к тому, что им сказали, твоя идея говно. Угу. А, у нас есть целая программа. Например, а, у нас есть такая когорта людей, которые становятся продуктами внутри. То есть ты был системным аналитиком, да. не знаю, балду еще скажу, и ты стал, по сути, джуниор-продуктом. Это, конечно, хорошо, но знание-то, наверное, надо подтянуть. Угу. У нас прям есть программа, которая называется «Факультет ПО» где человека учат эксперты из каждого смежного подразделения всему от, условно, формулирования гипотезы до каких-то основ бизнес-анализа, например. Формирование сценариев и так далее, и так далее. Это, соответственно, программа от внутренних экспертов для внутренних сотрудников. Там Она аж бесплатная. Ну ладно, да, она бесплатная, это пока, (смех) шучу (смех) Вот, есть вот такие программы, то есть это шеринг, экспертизы и так далее, и так далее Плюс у нас есть и обучение, которые подразделения проводят самостоятельно Там приоткрывают завесу тайны, рассказывают, как у них это работает и так далее, и так далее вот, это то, что
0: я хотел добавить. Ну, в общем, короче, повышать уровень готовности к Насмотренность,
2: да, насмотренность сотрудников с целью повышения осмысленности того, что они делают. Uh-huh. Там, на самом деле, была еще штука, где достаточно большое, ну, участие принимало РЦ, у нас, например, в прошлом году. Uh, была тоже программа обучения под названием «Цифровые агенты». Yeah. Причем у нас было две программы примерно с одинаковым названием. Вот, если кто-то из альфа будет смотреть, я объясню, просто что надо думать. Uh, программа «Цифровые агенты», суть которой была очень интересной. Нецифровые подразделения учили цифры. Uh-huh. Приходили, например, коллеги из ресурс центра рассказывали, что такое X-исследование, зачем они нужны, какие задачи закрываются, uh-huh. как, правильно, ну, как правильно есть слона по частям и так далее, и тому подобное. И там, ну, условно, приходили юристы, комплайнс, вот, вот такие подразделения, yeah. которые не являются частью цифры, но это было для чего нужно. Заказчикам <laughs> была цифра, как ни странно. Их задача была сделать так, чтобы вот эти смежные подразделения, которые участвуют в процессе, понимали, что это, зачем это, и могли более-менее на одном языке приходить даже, возможно, со своими собственными запросами. И чтобы их вопросы, которые от них приходят в цифру, были уже более осмысленными и ориентированными на то, как реально обстоят
0: дела. Хорошо, всех переводили на один язык, по сути, чтобы да. общались. Круто. На самом деле, важный вопрос, который волнует многих. Я работаю в офисе Agile трансформации Мы трансформацию делали. Как так произошло, что ваш центр стал обязательной частью продуктового производственного процесса? Как так произошло? Это крутое решение, на самом деле, к которому, мне кажется, если здраво прийти, здраво в плане того, что оно не будет рождать супер много экстра лишних движений, а будет приносить вот эту ценность, которая строится на базе вот дополнительной вылью, а вот затраты и там будет дельта, то это, кажется, очень крутое решение. Как вы исторически пришли к такому формату работы взаимодействия? Как вы раньше работали?
1: Ну, экстра-лишние движения тоже бывают. Куда без этого? Да, ну, главное,
0: чтобы value было больше, чем эти движения.
1: Хорошо бы. Было бы славно. Я же как-то проконсультировалась, так сказать, как это все было. И мне в общих чертах, я думаю, что прям какой-то прям рецепт, как это было, мне не дали, так сказать. И, может быть, было иначе. Но еще 4 года назад такого вообще ничего не было. И вот, как Кирилл сказал, было две комнаты, и сначала очень точечно, как мне рассказали, делали исследования, как бы сами инициировали, сами их проводили. Uh-huh. И потом очень громко про них рассказывали на всяких демо и так далее. То есть, как бы заявляли о себе, вот это вот, о том, что, что мы умеем, почему это круто, почему это классно. И постепенно, 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 малова шла. И дальше, я думаю, какие-то ряд дипломатических встреч руководителей лаборатории uh-huh. с с кем-то из топов, и все в итоге превратилось в производственный процесс. Ну, как-то так, я думаю.
0: А были какие-то вот минусы того, как раньше это плохо работало, условно говоря, какие-то ваши ошибки, которые вы делали?
1: Слушай, я пришла в Альфу из другого банка. Там производственного процесса, как вот в Альфе, нет. И там вот есть вот этот хаос в плане вкидывание проектов, которые вообще в стол исследователь сидит, работает. В стол, в стол, в стол, в стол. Это вообще уничтожает любого человека, в принципе. Не надо так делать. Uh-huh. <laughs> Просто э, очень круто, что в Альфе не так. И отчасти это там, было решение перейти туда, потому что ты понимаешь, что там это прям все. вот Производственный процесс, это какая-то такая страховка у тебя. Да, у тебя есть согласование. Да, если вдруг ты ловишь то, что собирается, что-то выкатывать, что там неугодно. Э, или там как-то. Ну и так далее. Uh-huh. Там, это... Но в этом есть драйв, потому что ты понимаешь, ради чего ты бьешь. Ты бьешься ради крутого продукта, uh-huh. ради любви пользователя. Ради вообще, вот этого, вообще, ну, ради человека, который чтобы его не тошнил, когда он вообще делает свои дела, там, в мобилке у себя, там, угу. будь он бизнесом или физиком, вообще, не важно. А когда вот этого нет, потому что. То это как-то, это расслабляет продуктов Когда uh-huh. нет производственного процесса, когда нет Того, что ты обязан, вот прям Ты обязан, yeah. э, не все Любят слово, и Когда этого нет, это очень сильно расслабляет и Ты перестаешь ценить вот эти Сервисные функции, которые там uh-huh. И дизайн перестаешь ценить И исследователи, и редакторы, и так далее И вот это вот неуважение Когда внутри компании нет зрелости И нет вот уважения к Функциям вокруг тебя, которые yeah. тоже Несут в себе экспертизу, это очень плохо влияет на продукт, который вид пользователь.
0: Согласен. Ну, условно говоря, когда тебе... Ты можешь обойти мимо, и от от тебе всегда гонят, надо быстрее, быстрее, ты скорее начнешь проходить мимо, да? Ну, да. Ну, производственный процесс это хорошее решение. Слушай, ну, на самом деле я этот этап застал,
2: и справедливости ради, как это было? На тот момент, когда производственный процесс сформулировали, уже вот эти вот разговоры, типа, какого фига вы не сходили к исследователю, мы это не происследовали, уже было. У нас одна из причин вообще появления производственного процесса заключается в том, что там за последние N лет у нас по экспоненте, скажем так, росло количество продуктовых команд. То есть у нас сейчас их очень много. И если бы не было этого производственного процесса, каждый отдельный там центр экспертизы просто повесился бы, потому что пока нету правил, по которым будет, например, нету единых правил, по которым будет выстраиваться приоритизация, uh-huh. а, и это будет до какого-то момента расти, 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 а потом просто люди могут начать увольняться, потому что они не выдерживают, то что у тебя там одновременно долбит 10 команд, а ты не можешь им однозначно ответить, почему Вася идет первым, Петя вторым, а Маша пусть сама разбирается. Uh-huh. Тут, условно говоря, одна из... Ключевых задач производственного процесса – это структурировать и э, внести там, единое порядок. образие и порядок да. в э, хаос, который появился чисто органически из-за того, что становится все больше и больше продуктовых команд. Сколько у нас? Подстольников, по-моему, сейчас? По-моему, порядка 100 да. что-то типа того, э, цифровых команд.
0: Это B2B плюс B2C. А сколько угу. в одной команде человек примерно?
2: Слушай, сильно зависит Но там стараются. Ну, давай
0: так, а это кросс-платформенная мас- масштаб понять примерно Но что это команда, ком- это типа, там, не знаю, 7 человек
2: Ну, у нас плюс-минус также, Но в каждой команде должна быть Должен быть хотя бы один представитель экспертизы Там, условно, один Java-разработчик, один iOS Один Android, один JS, системный аналитик Тестировщик и так далее, так далее Дизайнер, ну, кажется, что среднее все-таки Ну, порядка 10 Но все еще попадает под правила вот этой эталонной скрам команды
0: да, производственный процесс, конечно. Без, без него просто абсолютно невозможно, мне кажется, жить, потому что огромная ну, система. Без но... него можно жить. Когда-то стартап. Собственно.
1: Ну, кстати, знаешь, до сих пор не все продукты про него даже некоторые не знают. Я вот как руководитель направления ко мне да. очень часто пытаются, вот приходят команды или CX и такие... Привет, нам нужны исследования. Я такая поздравляю, контрактинг, раз в квартал вперед. Нет, нам нужны исследования. У нас руководители вот это очень любят всякими да. фамилиями кидаться. Я такая поздравляю, мой руководитель тоже фамилия. Ну, короче, есть процесс. Все, живем по процессу, нет исключений. И, конечно, обиды, конечно, эти встречи. Я поставлю встречу, я позову того-то, вот-то, но мы все встречаемся и вот по кругу на 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 и все расходятся к я довольная потому что у меня получилось в очередной раз Отбить и отправить в производственный процесс и недовольные потому что как бы хотели без очереди
0: остатки переходного периода скажем так
1: или новые люди или те кто просто считают что мы не будем так жить у нас угу. конечно есть и противоборство даже вот у нас есть именно вот это слово, страшное слово «контрактинг». Угу. В него прям... Э, ну, все есть производственный процесс. Про, э, что касается ММБшек, клиент, там клиентские пути. У них это планирование. Да. А вот ЦК, КИП и СБ — это именно контрактинг. И Ц,
0: май... ЦК? Цифровые каналы. А, угу.
1: а, средний, крупный. Понятно. Это да. вот, и, и для них это называется контрактинг. Я говорю, что я на Новый год загадала Дедушке Морозу, чтобы ММБ в этот процесс вошел, и чтобы на встречах, на вот этих вето-встречах было да. еще больше людей, но я буду самым счастливым человеком на свете, когда это случится. Не если, а когда. Но у них тоже есть планирование, у них как бы все это тоже есть. Просто хотелось бы, чтобы мы не по две встречи проводили, да.
0: а одну. Все в одном процессе. Все в одной. Ну, ну, конечно, да. Но это переходный период, когда переводят да.
1: потихонечку. В b все ок. С этим b 2 чуть-чуть отстает, но мы очень сильно работаем над этим. Слушай,
2: у нас в b тоже такие проблемы есть на самом деле, но только у нас э, проблемы, ну, DPO, CDPO прям живут норм ок, а вот э, ну, у нас есть вот эти трайбы, в которых Uh, так же, как и других банках Тоже встречал этот подход uh-huh. McKinsey uh, Есть понятие digital product owner Это человек, который сидит в цифре yeah. Отвечает там, за цифровой клиентский опыт А есть BPO, он же бизнес продукт owner Который там отвечает за продукт с той стороны uh-huh. И вот DPO у нас живут в производственном uh-huh. процессе а BPO не все mm-hmm. есть, как раз, не согласны с тем, что почему там мы должны сидеть и ждать, пока вот этот. Если вот я пройдет. полностью
1: укомплектован, у меня все есть.
2: Если у меня продукт приносит много денег. О, вот да, это, это прям. Это включило, м- да, remember, да. вот Реально, есть такие, которые просто не, э- не понимают, почему. Но постепенно, у нас в B2C, насколько я понимаю, все проще. И, как я понял, с RC тоже хочешь, чтобы был- было быстро, дай ловешку, мы тебе сделаем выделенную икса
1: можно и так сказать. У нас все равно есть приоритизация по... ну, То есть даже если у них выделяется исследователь, то есть там исследователи там... В B2B тоже выделены исследователи под трайбы, стримы, клиентские пути. Но все равно, даже исследователь, который выделен, он делает только приоритетное, потому что он лопнет, если он будет делать все, да, что конечно. пришло в голову команде.
2: Ну, просто уже приоритизируется только в рамках конкретно вот этого трайба или клиентского пути, правильно?
1: Ну, потому что есть исследователь. А, а бывает такое, что на какой-то проект нужно больше ресурсов выделить. Тут идет приоритизация именно исследователей внутри исследователей, когда мы понимаем, что нужно там. У нас был один очень большой проект в прошлом году, когда. Даже, ну, B2B, думали, что будем исследователей B2B на этот проект направлять. То есть прям огромный, огромное тестирование было. У
2: нас в этом плане похлеще гвоздями прибито. Mm-hmm. Ну, просто у меня тоже есть, у меня есть аллоцированные, mm-hmm. ну, нет, не так. У меня есть платформная команда, которая занимается всем подряд, скажем так. И там за их приоритизацию отвечаю. Есть аллоцированные команды, за которые платят вот эти трайбы, mm-hmm. но... Платит. А, они занимаются только, за, только задачей вот этого клиентского пути. И там просто шаг влево, шаг вправо, расстрел. То есть, если мы говорим о том, что у этого трайба выделенная команда, значит, она занимается только этим. Приоритизация тоже есть, понятное У-у-у. дело, но
0: только в рамках там, не знаю, этой бизнес-вертикали ну, это и так далее. Так далее. А, ты начала рассказывать про кейсы. Я бы на самом деле хотел с вами прямо в мясо какое-то нырнуть. Нас будут смотреть точно продукты, чтобы они могли, например, вдохновиться или подсмотреть, подслушать какую-нибудь классную идею. Можете рассказать про, ну, либо какое-то исследование, либо про какой-то инсайт, который вы нашли в результате своей работы, своего отдела, который в дальнейшем был внедрен в продукт. У нас есть интеграция с госуслугами, как да. и у
2: любого уважающего себя банка в России, которая дает определенное преимущество. Ну, может давать там, какие-то процентные ставки, упрощенные процессы получения кредита, особенно когда ты там не зарплатник, а тебе не вся информация есть. Вот, и к нам пришел продукт. это был прошлый год, начало прошлого года. К нам пришел продукт, простите, с вопросом, а что сделать, чтобы больше клиентов начали подключать госуслуги? У-у-у. Клиентский путь, ну, простой, как топор. Uh, call to action, подключи. Дальше лонгрид с описанием, зачем это надо. И дальше кнопка интеграции. Вот. Говорит, ребят, что сделать, чтобы стало чтобы стало лучше, чтобы больше клиентов подключали. Мы сели такие... Я человек глубоко цифровой, uh-huh. у меня в заметках в телефоне написан логин и пароль от госуслуг, Почему? потому что какая-то да, грёбаная магия, согласен, ты его запомнил согласен. наизусть, ты татуировку себе сделал, и только тогда ты можешь зайти с первой попытки, иначе никак, меняй пароль раз в две недели, да. вот, и мы такие, блин, продукт сложный, клиенты наверняка боятся его. Вот, видит госуслуги. В другой раз, когда пароль вспомню, вот прям только в виду, тогда точно синтегрируешь. Ну, такие, сложно, долго, тяжело. М-м-м-м, я не помню, в каком бреду сдел- было сделано умозаключение. Мы такие, а давайте уберем онбординг. Давайте не будем объяснять клиенту, зачем ему это надо. И просто по call to action будем отправлять его на, а- ну, на регистрацию, скажем так. Uh, если мне не изменяет память, конверсия выросла в полтора раза В интеграцию с госуслугами То есть uh-huh. вроде как сложный продукт, надо рассказывать, а нет Если ну, меньше знаешь, крепче спишь уже,
0: Я, uh-huh. по-моему, сегодня говорил И реально в полтора раза выросло количество клиентов И это внедрили на бою А эту историю как-то исследовали? Или это вот вы внутри поштормили и реально там, не знаю, проверили идею и погнали?
2: Да простит меня Наташа. Нет, мы это не исследуем. У нас на самом деле есть свои процессы. Ну, у нас есть там свои процессы, которые также связаны с генерацией идей. Поскольку мы стараемся работать быстро, мы, когда к нам приходит заказчик с запросом, если у него есть результаты исследования, мы их берем и в обязательном порядке анализируем, скрещиваем с аналитикой и так далее и тому подобное. Если нет, мы можем этим пренебрегать, но угу. тут важно понимать, мы всегда предупреждаем, что, типа, ребята, если не было исследований, ваша гипотеза, с которыми вы уже, возможно, пришли, именно гипотеза, не точки роста, точки роста по цифрам вообще спокойно, ваши гипотезы могут быть недостаточно осмысленными, это раз. Два, вы можете упускать какой-то очень большой пласт, который может быть связан с сегментацией, например, угу. с контекстом, то, что будет известно в рамках исследований. Иногда сами проводим, но да, там их не было. Еще пример. Ты еще вспоминаешь, да? Могу а еще я один. я уже
1: вспомнила. Но ты продолжай, продолжай. У нас
2: была интересная задача. Вот проводили проводили джобстабильное исследование как раз по семейному банку, по детским картам, по ценностям и так далее и так далее. И выцепили, что оказывается, оказывается, детям. Важно пополнять кошельки Steam, Xbox, PlayStation и так далее Блин, uh-huh. такое неочевидно, я прям не могу Вот, и подумали а, Хрен с ним дети Вот я лично человек, который любит поиграть на такие, может, все-таки пока с детьми там разбирается но взрослым предложим, поэтому по определенным причинам Там сейчас в Steam нельзя пополнить yeah. Steam нельзя напрямую пополнить, Xbox нельзя Play'e, Ну ничего нельзя uh-huh. а, и мы такие, а, а что с родителями? Что со взрослыми? Посмотрели старую аналитику за предыдущие годы, поняли, что там весьма нехилый оборот, и решили, по примеру других уже банков, которые в России есть, тоже предложить оплату вот этих сервисов ну, какими-то кривыми окольными путями. И вот дьявол кроется в деталях, что называется. Мы взяли два сегмента. Это были клиенты Которые до этого пользовались этим сервисом Когда это было возможно И давали вот этот нехилый оборот А вторая группа это были э, ньютубэнки но это условно клиенты Которые, ну это люди Которые стали клиентами банка Уже когда эта возможность была заблокирована И э, что было интересно Клиенты, которые ранее этим сервисом Не пользовались э, Там чуть ли не в два раза больше, Честно не вспомню Но там был прям кратный рост Гораздо больше клиентов из категории тех, кто раньше не оплачивал, ну пошло и попытался оплатить Там пользовательский путь был нетривиальный, типа хочешь не хочешь Мы там предлагали клиенту, ну мы ему давали баннер, типа пойди оплати и там на следующем шаге он выбирал платформу, вводил ник, мы ему показывали комиссию, он вводил количество денег, то есть там осмысленный uh-huh. пользовательский путь был. Вот настолько выстрелил эффект такой псевдо что сегмент клиентов, которые раньше это действие не совершали, реально пытались оплатить. То есть не просто тыкали, там высокий показатель был в попытку uh-huh. совершения операции. Круто. Вот, еще такой
0: прикольный пример. Классно.
1: Ой, ты просто когда я про гипотезы рассказывала, у меня вьетнамский флешбэк случился. В прошлом году пришла команда, не буду говорить, что за команда, а, ну, там обязательно заполнить бриф. И вот как, почему нужно вот это важное это обучение продуктов, потому что я потом открываю этот бриф, а там было порядка 140 гипотез. И причем, ну, гипотезы... 140 листа
0: текста одной Это
1: сложно, сложно назвать э, гипотезами, потому что это, ну... Ну, короче, это были не гипотезы, их да. было 140. Я отправляю обратно и говорю, ребят, нет, вообще нет, сколько тестирований, сколько будет длиться исследование? Типа 6 часов а,
0: будем срабатывать? А, на исследование на... Гипотез. Да, естественно,
1: они такие, вот у нас там будет редизайн такого-то, ага. того-то, того-то, вот у нас 140 гипотез. Я даже читать не стала, я такая, пожалуйста, не надо. Потом они это сократили, стало 80, потом сократили еще раз, было 40. И вот я просто к тому, что вот это вот... Неправильно проработанные, сформулированные гипотезы это такая частая история с продуктами, к сожалению. Но после того, как они к нам приходят один раз, uh-huh. большинство, ну, в общем, в основном все возвращаются, и уже такие более осознанные проработаны. У нас есть любимые продукты, которые, боже, ну, вот просто идеальный бриф, идеальный сам. Любимчики. Реально, конкурентный анализ сам сделал. Вот это вот все подсобрал, уже пришел, и ты просто, ну, только вот прям Ну, и есть, конечно, двоечники, так скажем. Ну, куда без этого? Галерка. Галерка, да. Где есть там продукты, которые говорят, я не буду бриф заполнять, типа, я не должен это делать, сама заполню. Ну, там, исследователю так говорит. Но это все очень быстро решается, очередная встреча в Zoom, где человеку напоминает, что нет, чувак... Бриф заполняешь да. ты, либо исследование не будет, а если не будет исследования, соответственно, тебе дадут по жопе, когда ты начнешь захочешь это выкатить. Вот, поэтому это такое вот небольшое лирическое отступление. Что касается вот этих крутых кейсов, э, расскажу.
0: Видимо, теперь будет кейс точно с исследованием, да? Точно с исследованием,
1: точно, точно с... реализованный. А, у... Есть такой сегмент средний бизнес, угу. это очень чувствительные люди, то есть это компании с оборотом, там, Uh-huh. До 2 миллиардов Ну uh-huh. если по этому И от, ну, давай от 500 до 2 От 500, до 2, до 500 миллионов до 2 миллиардов yeah. Допустим вот так вот возьмем может в каждом банке по-разному По законодательству еще там третий вариант Ну в общем очень хор- хороший состоятельный Бизнес yeah. э- средний и они, так как они люди такие особенные, очень чувствительные, именно лица принимающие решения, которые uh-huh. там там топ-менеджмент и так далее, они очень на таких все продажи, которые происходят, а это, естественно, и кредиты, охрененные и всякие там депозиты, то есть условия, на которых банк вообще зарабатывает, они все через вась-вась, через клиентских менеджеров, то есть там клиентский менеджер прям, ну почти родственником становится, да. что вот это все очень очень все на индивидуальных отношениях и появилась вот эта вот а, идея вообще вот этих людей ЛПРов затянуть в цифру, ну то есть чтобы они не только в офлайне через клиентских менеджеров, там, придя в офис, что-то, какие-то решения принимали, чтобы у них было мобильное приложение или какой-то там их режим в мобильном приложении, потому что они все через мобилку сидят в основном, где они могут, там, не знаю, взять кредит себе. Ну, ну не себе, а для бизнеса, естественно, на супериндивидуальных условиях и так далее. И вот... Недавно в прошлом году как раз был релиз. Вот есть такой режим для лиц принимающих решений, для среднего бизнеса. То есть мы их активно затаскиваем в цифру, uh-huh. где функционал в том, что у тебя как бы там не особо много функционала, у тебя там есть продукты, где ты можешь, например, тебе какой-то кредит понравился, ты его, вот, допустим выбираешь, ты выбираешь человека из своего, из своей компании бухгалтер там и так далее и так далее ну в принципе за счетом то есть следят бухгалтеры там и так далее и ты выбираешь человека который этим кредитом будет заниматься а кредит например выбираешь ты который uh-huh. типа условия по условиям ты можешь поторговаться у тебя там есть чат с твоим клиентским Серьезно? менеджером да то есть это твой же клиентский менеджер где ты в чате ну то есть мы короче ребят затягиваем в цифру и очень много там у нас выделены исследователи по вот этому всему
0: а было ли какое-то, вот, вот нашли в исследовании что-то такое, что позволило вам затащить? Это есть вот этот вот чат, где можно торговаться, по сути?
1: Нет, в целом сама идея вот этого затаскивания uh-huh. в цифру, выбирания именно того функционала, выбор именно тот функционала, который нужен. Да. То есть это а, сделки, это возможность вот подторговаться в чате, вот этот важный вот этот, чтобы им очень важна вот эта вот вась-вась uh-huh. со своим клиентским менеджером, и вот вроде как, uh-huh. когда ты в цифре, то ты идентичность вот эту как бы теряешь, вот персонализация в ты ты не знаешь, с кем ты общаешься, все такое. Здесь было важно, чтобы они не чувствовали себя обычными людьми, которым просто как мы, там простой смертный, я пишу в чат. не знаю, кто мне отвечает, там, человек. А тут очень важно было вот это вот отношение с приседаниями перенести вот именно вот в этот режим.
0: Да. Я думал, на самом деле, сейчас будет какой-нибудь умопомрачительный типа инсайт. Вы провели исследование, я себе в голове представляю. Вы провели исследование, и оказалось, что люди приходят в офис и на рецепшене берут конфетку. А вы хотите затащить цифру, а они остаются без конфетки. Минь, смотри, и киллер вы... фича — это вась-вась. <связь> ну, то есть как
2: бы если это на бумагу перенести, <связь> это будет как охрененный инсайт звучать.
0: <связь> и вот вы затащили в цифру, и если сделка состоялась, вы присылаете ему пару <связь> конфеток с рецепшеном. <связь>
1: картинки, конфетки.
0: Слушай, интересно, а были какие-нибудь... Вот дизрапт-идеи у вас какие-нибудь. Вот э, я часто об этом думаю. Во-первых, я думаю о том, а как э, в сложной э, организованной структуре, где есть продуктово-производственный процесс, расписаны границы ответственности, и, как правило, человек на месте, который больше всего взаимодействует, там, я не знаю, с клиентским опытом, например, локально в своем продукте, как вот в такой системе может родиться что-то глобально меняющие рамки, меняющие меняющие отношения. Вот было ли у вас когда-нибудь какие-нибудь такие идеи или или подходы, в которых что-то такое рождалось глобальное?
2: У нас, ну, у меня бывали скорее кейсы, когда мы помогали помогали сломать мировоззрение <связывая> цифрами. Mm-hmm. Ну, то есть, как бы, ты знаешь, как э, продакт приходил, там, говорил, а давайте мы сделаем вот это, это будет пушка, и ему говорили, типа, ты нормальный. Вообще, а потом он, следом возвращался с подмогой в виде наших цифр. Вот такие у нас кейсы бывали. Они, там, я могу пока только ореол обозначить, mm-hmm. но это у нас были кейсы прям в партнерке, например. Ну, в, в партнерской платформе у нас там скоро будут такие достаточно а, интересные нововведения в, в этом разделе, то, что кэшбэк лояльность. Угу. Вот у, у нас там такие кейсы бывали. Мы, как правило, вот знаешь, а, как, как описать тот человек, которого при, приводит за руку, чтобы он обидчику морду набил, потому угу. что он тупо больше. Вот мы, наши цифры
0: больше. Окей, окей. Давайте мы поговорим про исследования, какими вы чаще всего пользуетесь, какие приносят больше всего пользы и, и, наверное, специфику какую-то банковских исследований. Наверное, было бы классно, чтобы ты рассказал про B2C-шную часть, потому что это одни исследования. Как бы Названия те же самые, но специфика может быть какая-то другая. У тебя явно есть какие-то какой-то опыт в битубишной специфике. Ну, какой-то опыт на какой-то...
2: Слушай, давай я быстро отвечу за себя, потому давай. что это вопрос скорее, <сум> я думаю, к Наташе. А... Я стараюсь забывать о том, что мы банк. Uh-huh. А, у меня есть собственные исследователи, которые работают по методологии JobStudio Data. Это штука, которая меня укусила и я изразился. Uh-huh. Я теперь, знаешь, как постоянно говорю в формате, что... А, да, почему у нас там, например, проблем было, сори, чуть перепрыгнул. А, у нас есть интернет-банк, и есть мобильный банк. И вот тут вопрос, нужно ли воспринимать это как конкуренцию, uh-huh. типа, что из этого клиент выберет. А, и вот я каждый раз на эту тему отвечал Формата, что у клиента... Нету цели выбрать сервис. У клиента есть задача, которая там с древних времен не менялась. Есть э, выживать Станови... быть лучшим там продолжать свой рот все uh-huh. дальше меняются только под задачи меняются инструменты которыми он достигает ну которым он эти задачи решает все соответственно там например конкуренции между интернет банком и мобильным банком быть не должно и как бы у клиента есть задачи и какой из этих сервисов эту задачу будет решать тем он и будет пользоваться uh-huh. для нас это так или иначе клиент это первое и второе я стараюсь опять же ввиду вот этой методологии э, того что у клиента есть задачи забывать о том, что мы мы есть банк. Потому что, как только мы говорим, что мы есть банк, это сразу вот эта вот коробочка, что значит, значит, мы про операции, мы про бабки, мы там, не знаю, про переводы, ну, про траты и накопления. Как только мы забываем про то, что мы банк, мы открываем для себя огромный горизонт дели активностей и того, что мы можем брать на себя какие-то новые задачи. Не знаю, тот же самый. Анализация... ПФМ, Personal Financial да. Manager, который там есть, опять же, у каждого уважающееся мобильного приложения. Вот эти графички, сколько потратил, сколько заработал. Это же изначально это не ну, Это не прямая финансовая задача, где ты тратишь или копишь, ты И анализируешь, да. это твоя дейли-активность. И вот кажется, что мы сейчас все примерно на равных. Угу. Ну, Сбер, Альфа, другие банки. Мы закрываем вот эти базовые потребности... Перевести, накопить, потратить. Кто-то там лучше помогает копить, кто-то лучше тратить и так далее. Дальше что? Вот все, мы будем соревноваться, не знаю, комиссиями за переводы. Ну, come И как только мы забываем про то, что мы банк, оп, у нас есть те задачи, которые клиент как-то сейчас решает. А мы можем начать, ну, мы можем разработать какие-то инструменты, которые позволят ему решать его другие задачи, которые, возможно, у него даже с банком не ассоциировались. Таким образом, мы будем клиента повлекать, активировать, удерживать, пиропасати же. Mm-hmm. Вот это вот все. Вот это то, что я хотел, наверное, от себя сказать. А теперь Наташа будет умные вещи говорить. Про исследование. А теперь про исследование. Почему
1: только B2B? У нас, да, просто если Кирилл назвал скорее как такой, как фреймворк, это глубинное интервью обычно, и Jobs to это то, каким образом ты задаешь вопросы, какой у тебя сценарий, гайд. по Дорога наверняка
0: такой.
2: Ну, нет Ну да, ноги растут оттуда
1: Вот Лаборатория У нас там Очень много инструментов Так как у нас взаимодействие с интерфейсом У У нас ну, У нас нас как бы разделение на качественные И на количественные То есть у нас нет чисто качественников Или чисто количественников То есть если говорить про методы, которые мы используем Начнем с качественных юзабилити-тестирование, как модерируемые, так и немодерируемые. Модерируемые — это обычно ограниченное количество людей, то есть от пяти на сегмент, например. Немодерируемые — это когда юзабилити-тестирование превращается как бы качественное, обретает вот эту количественную штуку, потому что ты это уже больше людей, это уже можно какие-то цифры принести, то есть это могут быть разные метрики, скорость выполнения, это может быть там там, первый тест клика, это может быть, у нас есть оборудование, которое следит за твоим взглядом, айтрекер, да, да, у нас и на веб-версии есть, это просто камера, есть очки Тоби, это если нужно мобилку проверить или там рекламу посмотреть, там сажаешь человека перед телеком, включаешь ему рекламный ролик, у нас потом... Тепловая карта появляется uh-huh. У нас есть нейросетка это, по-моему, это эмоциональный отклик Считывает тот человек, который
0: wow, Выполняет какие-то прикольно.
1: задания да, э, нет, ну, Эмоциональный отклик Это в том числе и когнитивная нагрузка То есть, допустим, он сидит, он даже не знает Что с ним это происходит да, да, То да. есть он просто выполняет свои задачки Сидит, сидит, у него там как-то сначала замеряется вот это вот нейтрал, нейтрально, а все uh-huh. остальное показатели — это относительно вот этого ну, твоей нейтрально, твоего нейтрального выражения лица. И вот он выполняет какие-то задания, это все, это модерируемое юзабилити-тестирование, uh-huh. сидит там следователь, задает вопрос, человек что-то делает ли, что-то рассказывает, куда-то смотрит. Обычно это все вместе с ай-трекером идет. И дальше мы потом видим вот эту... Мы видим то, как он реагирует на каждый элемент интерфейса. Ну, то есть, как бы ему говорят например где бы вы не знаю кредит там не знаю депозит yeah. бы откройте депозит и вот он производит какие-то действия чтобы перейти в тот раздел или открыть и так далее и у него всячески меняется то есть мы видим насколько ему нравится или не нравится интерфейс мы видим насколько ему сложно вообще с этим интерфейсом взаимодействовать uh-huh. мы видим уровень раздражения мы видим фрустрацию там мы видим злость даже. То есть, вот это все как бы у нас такой график выводится, который мы анализируем и понимаем, что там не знаю, выполняя это задание, его бесило жутко. Ну, вот просто, естественно, потом разговор происходит, что там произошло, потому что мы все видим, все эти колебания. Естественно, там Всякие CGM, Но это уже про фреймворки И Jobs to be мы тоже проводим Мы cgm ки рисуем принты. Что это у нас? Персоны, этнография, дневники даже есть Ну, то есть это не очень частая история Но, кстати, за последний То есть
0: людям отдаете Пожить самим собой Чтобы он заполнил дневник
1: ну, э, в целом, да, ну как, дневник не такой, а есть там, допустим, какие-то задания, и он uh-huh. должен их выполнять. Э, вроде как, с одной стороны, кажется, что это такое исследование типа дал ему, и пусть он просто, когда сделает, вернется. На самом деле, она тоже очень ресурсно-затратная с стороны исследователя, потому что миллион вопросов, миллион дергают, раз там дергают, постоянно. Uh-huh. Ну, то есть это если про качественное. Возможно, что-то забыл, вот это такое основное, да. рассказываю. Есть количественная история. Это у нас есть платформа, мы можем и три тестинга, и карточную. Сортировку мы запускаем, и опросы, и uh-huh. вот эти вот анк- анкетные а, вот эта вся вот эта вот штука. Это если про количественные исследования. А как
0: вы количественные до клиента доставляете? А, мы можем сделать рассылку. А, это
1: может быть в колокольчик, в почту, вот имейл, смс uh-huh. э, не знаю, вот, чтобы он получал этот push У нас есть, допустим, когда у нас э, мы видим, что В рамках там вот этого discovery нужно исследование потребностей обязательно, то есть начать с него. Вообще там у продукта какая-то идея, не знаю, искусственный интеллект внедрить куда-то там. Я говорю, а это вообще нужно человеку? У нас есть отдел маркетинговых исследований, который как раз исследует потребность. То есть мы на эту территорию не заходим, у нас тоже вот эти все разграничения есть. Это уходит в тот отдел. Они валидируют эту идею. Рассылка там на, 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 либо на рынок ну, вс- по всем клиентам, либо по Альфе тоже. Мы можем и рекрутировать да и для качественных э, исследований тоже клиентов uh-huh. Альфы. То есть, когда нужно потом там юпины, э, инпины, вот эти все посмотреть, э, мы можем и по базе рекрутировать. То есть, продукт выгружает базу, предоставляют ее, и дальше там это она либо теплая, э, либо холодная. То uh-huh. есть, ее обзванивают уже, находят нам респондентов. Вот как-то так. В общем, у нас Прям мы такие у нас огромный ящик с инструментами, мы его взячески используем.
0: А может ли у вас продукт э, сам себе, сам дотянуться до какого-нибудь клиента? Вот позвать его куда-нибудь в офис или в вашу, в вашу лабораторию, сидеться пообщаться с ним? Теории, да? Но, но они это... этого не делают. На да практике. не делают периодически.
1: Да. У нас. Ну, просто... Но редко,
0: да, я так понимаю. Ну, условно говоря, когда есть готовые. Когда центр, есть аутсорс. Да.
1: У нас вот по сегменту средний и крупный бизнес, там всех респондентов это только наши клиенты. То есть с рынка мы никогда никого не ищем, потому что это в основном, скорее всего, будут ходаки. Это как раз будет разговор (laughs) про рекрут. Расскажу про этих ребят.
0: Одни и те же, да, которые. Ой, (laughs) там там целый
1: приколы Я я расскажу пару вещей. У нас есть клиентские менеджеры, которые они подгоняют респондентов. То есть это даже не наша команда рекрута. Ну, то есть
0: они на связи с в близких отношениях с лицами, принимающих решениями, условно говоря, они говорят, Можете ну, пройти, в целом, опросить, да, там пожалуйста.
1: какая-то вот у них коммуникация идет. Например, если про Кип говорить там, то клиентский менеджер договаривается с кем-то из Аэрофлота, который там придет на наши исследования. Угу. Ну, придет не ногами, естественно. Да. Ну, вот, на
0: самолете он же из аэрофлота. Ну да, скорее,
1: конечно, на самолете.
2: Ну, премиум физиков также у кого персональные менеджеры. Можно
0: делать? Ну, то есть со всех сторон дотягиваетесь до клиента, по сути. Да. И до клиента, и до не клиента в нашем случае. Круто, круто. А расскажи прямо про специфику реально вот это вот. Есть какие-то сложности банковского рекрута, банковских исследований, которые вот, допустим, пришел какой-то новый исследователь, и сейчас вот он родился, и такой, mm-hmm. я буду исследователем. Mm-hmm. <laughs> Обратную сторона медали. Да, в банке есть же какие-то mm-hmm. особенности этого?
1: Mm-hmm. Ну, в B2C все-таки с рекрутом попроще, потому что, ну, и там тоже ходаков много. Угу. И если говорить про сложный сегмент, например, су- состоятельные там и так да. далее, или дети, там тоже есть своя специфика по рекруту. Ну да, там... они говорить, что не умеют. Ну да, с да, с да. Не или, не с с или, или с родителями только мой. Ну да, там тоже свои нюансы. Вот про B2B это, наверное, такая больше яркая история про сложность рекрута, потому что, ну, их в целом меньше их меньше. И там столько ходаков, но ну это просто бизнесмены какие-то. В общем, у них э, есть люди, которые себе паспорта подделывают. Потому что каждый раз, когда ты соглашаешься на исследование, да. ты с- с- заполняешь СОПД. Ну, типа угу. обработка персональных данных. Ты вводишь туда свои данные. А люди подделывают паспорта. Они парики надевают. Усы наклеивают. Это просто... то есть это...
0: Сколько вы платите, боже мой, чтобы человек подделал паспорт? Ну, себе? вот в
1: том-то и дело. Ну, я, как, видимо, они это регулярно в разных банках делают. У нас там может быть за исследование 5000 тысяч вознаграждений, потому что это B2B Такие
0: так. высокозамотивированные люди, Но, чтобы м- за 5 тысяч ну, рублей так запалить.
2: б 2 в B2 от тысяч у нас в среднем. Дальше премиумы могут там десятки тысяч mm-hmm. получать. Ну, еще спокойно.
1: Да, и вот они всячески изворачиваются, как только могут. У меня было интервью с с женщиной, она включила ноутбук и поставила зеркало перед ноутбуком и отражалась не напрямую в в камере, а вот как бы через зеркало, получается, вот у нее работала камера, и она вот вместо тебя как будто стоит да. зеркало, и я как бы отражаюсь, и она вот так вот разговаривала. Я, я не знаю, она либо больная, либо просто... Либо она ходок. Ну, вроде ты бы отвечала нормально. Это когда я еще в поля ходила, грубо говоря. Да. Но вот ну как бы как, что-то там явно не то. Ну, я, я не знаю. В общем, куча всяких историй вот эти вот. Ну, про пьяных респондентов это, думаю, в B2C бывает, но ну, или каких-то, ну, короче, да,
0: храбрости.
1: Ну, ну нет, они просто когда на майские праздники идет рекрут, то, ну, там просто трезво невозможно попасть. Вот, и, например, в Кибах мы там и в средних бизнесах это количественные исследования, там, опросы. Это, ну, невозможно. То есть это только качественники. Потому что Никто не будет сидеть в Аэрофлоте И так далее, так далее, заполнять какую-то анкету Мы просто до них никак не дотянемся В среднем бизнесе то же самое Поэтому вот, когда мы говорим Про сложный сегмент, uh-huh. то к ним И другой даже Даже более Как бы знаешь, даже юзабилити тестирования Сложно назвать, что с ними именно Юзабилити-тестирование как бы Происходит, потому что Это скорее демонстрация макета uh-huh. С глубинным интервью потому что им нельзя такое, там кто-нибудь сидит из какого-нибудь супер крупного бизнеса и такое, ну чё, где бы ты депозит открыл, они такие, да идите мы лесом с этими вопросами, покажите мне, где они находятся, я скажу, нравится мне или нет, ну это потому что за них очень сложно. Ну сложные. да, есть
0: свои специфики, в общем. Ну, Вы явно проводите много исследований, может быть, локально кто-то делает. Есть ли у вас какая-то общая база знаний или какая-то практика переиспользования результатов этих исследований?
1: База знаний есть. насчет Она не общая. Она у нас там по UXO исследованиям. Угу. Знаю, у вас тоже есть база знаний своя. Кстати, не знаю, открыта она или нет. Я там с, твоей, с твоим исследователем. Мы там на прошлой работе, оказывается, вместе работали. И она поделилась. Ну, вообще, в принципе... И с кем? Аня Ну, он он хорошая девочка. Да, да. Это же не не какой-то индей, но у нас, в принципе, я знаю, что B2C, ну, общаются, то есть знают друг про друга. Вы рекрут иногда через нас запускаете, потому что у нас рекрут в РЦ находится. Ну, у нас раньше
2: свой рекрут был, но потом компания, рекрутер, которую мы использовали, (coughs) немножко изменила правила финансовые mm-hmm. начала работать по предоплате, я, собственно, после этого как раз пошел к Игорю. Игорь это руководитель mm-hmm. Альфа-ресерч-центра mm-hmm. договариваться, чтобы мы, по сути, тоже присосались к, там, к вашему процессу выстроенному, потому что у нас объемы маленькие, у нас mm-hmm. у меня всего сколько четыре исследователя. Вот. Исследования все глубинные, все качественные, и там очень долгая интерпретация, поэтому у нас в год не так много исследований проводится.
0: Окей, я думаю, наверное, один из последних, парочку последних вопросов. Есть ли у вас какой-то процесс проверки эффекта от того, что вы на исследовании внедрили? Вот есть вот этот, вот если вначале мы обсуждали, что у нас есть большая приоритизация, а потом вот проверка результативности того, что отприоритизировали в B2C, в B2B, как вы это делаете и делаете ли вы это вы?
2: Я могу быстро про себя пока давай, давай, давай. А, Мы, скажем так, замеряем бизнес-эффект нашей работы Только когда нужно пойти к топам И ответить на вопрос, зачем нужны, и почему столько стоит. Вот только в этих случаях, но это происходит достаточно редко угу. И в наши, там, в том числе, показатели эффективности Не заложены какие-либо критерии, связанные с реализуемостью а, ну, с реализуемостью того, что мы сделали Мы являемся таким классическим Не сказал бы ортодоксальным Но классическим product operations подразделением mm-hmm. Это те самые, которые работают по запросам. Mm-hmm. Их показатели эффективности Это сколько запросов пришло, сколько отработали SLA, условно говоря, да? Ну, SLA у нас как раз нет Но вот показатели эффективности Связаны с производительностью mm-hmm. Вот тут, тут скорее, скорее так Вот но иногда ради интереса делаем, просто вот посчитать, реально, сколько вот этот там, проект принес. Поэтому у нас есть понимание средней стоимости одного проекта, да. а, там определенной длительности и так далее.
1: <с adults> у-, у нас в kpi тоже не заложено вот это вот, что сколько сделали, сколько реализовали, сколько довели до боя, сколько У-у-у. там убили и так далее, и так далее. У нас это... нас общество с 24 года поменялись kpi они нам их стратегии дали, как я поняла. Нормальные, хорошие. Нам нравится. Ну, Мы еще не знаем, но
2: первой премии еще не было.
1: Да, еще не было. Сейчас же в феврале должна за 23 й прийти. Вот. А вот э, вообще у нас на вот этом вот... Мы очень хотим глубже, вот в производственном процессе, мы как бы так есть, очень бы хотелось зайти вот именно по... У нас есть штука с контролем э, результатов, то есть у нас есть э, там файлы, где после каждого исследования мы какой-то UX-бэклог, продукту формируем, и дальше... Они запишут, там, вот это будет взято в работу и реализовано тогда-то, это взято в работу и реализовано тогда-то, mm-hmm. и в идеале, конечно, это поставить прямо на такие, именно на жесткие рельсы проверки, потому что понимаем, что вот именно вот эта часть вот этого производственного процесса, она нами еще там, наши щупальцы синий пока. Э-э- ну, а как бы мы там есть, и... Ну, как бы есть истории, когда, да, понимаем, да, релизнули, а угу. по некоторым просто понимаем, что не дотягиваемся до туда, поэтому это наша зона роста, вот это я как признаю.
0: Угу. Кайф. Я думаю, заканчивать интервью нужно как исследователь. Мне кажется, исследователи... Вот ваши три тысячи. Можно усы отзирать. А я думал... Вот почему у него паспорта нет. Он ходок. А я думал, заканчивать интервью нужно фразой типа «Есть ли что-то, что я не спросил? Что-то важное, что я не узнал?»
1: Хитро. Интересно, респонденту всегда так сложно ответить на этот вопрос к нам сейчас.
0: Видимо, нету, но в любом случае у нас выходит подкаст, у нас есть, соответственно, комментарий под видео. Если вы, соответственно, из Сбербанка хотите получить карточку Альфа-Банка, вот вам реферальная программа оттуда, напишите в комментариях, пришлем. Соответственно, если из Альфа-Банка, ребята, вообще без проблем, рефералочку сделаем Сбер. Ну и в целом, целом, если возникнут какие-то вопросы по этой теме, ко мне, к нашим э, нереспондентам, я уже как исследователь, ну будьте, значит, респондентами сегодня к нашим э, гостям. Пишите в комментарии, мы на все ответим, а может быть сделаем еще какой-нибудь выпуск, если будет много вопросов на какую-то тему. Поэтому Прямо
1: обещаю, что ответим?
0: Об... Ну да, я отвечу за вас, если что в масочке вот с этой как ходок. Поэтому спасибо вам большое, спасибо, что пришли, спасибо, что позвали, да, спасибо, было круто.